0: Herzlich Willkommen zur 71. Folge von Agatha's Memories. Das ist mein Podcast zum Werk und zum Leben von Agatha Christie. Mein Name ist Manuel Kronast. Zwischen all den Kurzgeschichtenfolgen mal wieder eine biografische Folge. Wir betreten das Jahr 1928. Es ist über ein Jahr her, dass Agatha Christie auf rätselhafte Weise verschwunden und wieder aufgetaucht ist. Und über eineinhalb Jahre dass sie innerhalb weniger Monate ihre Mutter und ihren Ehemann verloren hat. Obwohl, verheiratet ist Agatha Christie Anfang 1928 offiziell immer noch, wenn auch nicht mehr lange. In der Wahrnehmung der englischen Öffentlichkeit tritt Agatha Christie nun wieder etwas zurück aus dem Rampenlicht und gleichzeitig behält sie dort ihren festen Platz bis zu ihrem Tod. Das hat natürlich mit ihrem rätselhaften Verschwinden zu tun und auch damit, dass sie in der Folge ihr Privatleben und ihre Privatsphäre mit Zähnen und Klauen verteidigen wird. Sie wird bewusst oder unbewusst zu einem Geheimnis oder anders gesagt, sie bleibt eins und das macht natürlich neugierig. Andererseits wäre das alles nicht so nachhaltig gewesen ohne ihre literarische Produktivität, denn Agatha Christie ist ja vor allem eins, eine weltbekannte Kriminalschriftstellerin und ihre bekanntesten, manche sagen auch ihre besten Werke, hat sie ja Anfang 1928 noch gar nicht geschrieben. Wenn man mal von The Murder of Roger Ackroyd absieht, was für viele ja als der beste Kriminalroman aller Zeiten gilt. Aber sie hat noch viel vor sich. Trotzdem scheint ihre literarische Produktivität zunächst mal zwischen 1926 und 1928 ein wenig ins Stottern geraten zu sein. Natürlich erscheinen zunächst einmal noch Geschichten, die schon vor ihrer Krise geschrieben und verkauft worden waren. Geschichten, wir haben es verfolgt, die in der Regel keine Kriminalgeschichten sind. Und dann ist da der Notroman The Big Four, der Anfang 1927 erscheint. Eine notdürftig zusammengezimmerte Sammlung von Kurzgeschichten über Hercule Poirot, der eine Weltverschwörung unschädlich macht. Ich glaube ja, dass Agatha Christie diese Geschichten, das war ja schon 1924, aus einer Laune herausgeschrieben hat, als eine Art Spielerei. Und nun mussten diese Geschichten plötzlich als ein Roman die literarische Karriere Agatha Christies retten, denn sie brauchte einen Roman, sie hatte sich ihrem Verlag gegenüber verpflichtet und es kam einfach nichts. Sie konnte im Moment einfach nicht und so ließe sich dann auf ähm, die Idee ihres Schwagers Campbell Christie ein, doch diesen ähm, seltsamen ähm, Roman herauszubringen. Denn der Roman, an dem sie eigentlich damals arbeitete, kam einfach nicht voran. Seit 1926 arbeitet sie an The Mystery of the Blue Train. Er ist entstanden aus einer ihrer ersten Kurzgeschichten, er ist ein fall gedacht als Fortsetzung ihres Erfolgsromans »The Murder of Roger Ackroyd«, also eigentlich ideale Voraussetzungen. Und natürlich hat der Verlag hohe Erwartungen. Dieser Roman wird erst im Februar 1928 fertig werden, Agatha Christie schreibt ihn zu Ende auf den Kanaren auf einer Urlaubsreise. Sie ist dort gemeinsam mit ihrer Tochter, die noch keine zehn Jahre alt ist und sich nach ihrem Vater sehnt. Aber der Roman muss fertig werden, der Verlag drängt sehr. Das zeigt sich schon daran, dass The Mystery of the Blue Train, kurz nachdem sie ihn fertiggestellt hat, auch schon veröffentlicht wird. Am 29. März 1928, der Verlag muss also wirklich alles vorbereitet haben. Was für ein Unterschied zu ihrem ersten Roman, den sie zwar in wenigen Wochen fertigstellt, der dann aber jahrelang beim Verlag herumliegt, bevor er herauskommt. The Mystery of the Blue Train ist ein von Agatha Christie sehr ungeliebter Roman. Sie hält ihn eigentlich für ihren schlechtesten. Und dass sie so eine schlechte Meinung von ihm hat, liegt wahrscheinlich an mehreren Dingen. Zunächst mal das zeigt sich ja ziemlich schnell, kann sie Hercule Poirot nicht mehr wirklich leiden. Auf der anderen Seite ist der Roman tatsächlich nicht ein Geniestreich wie Roger Ackroyd und sie hat sich wahrscheinlich mit keinem anderen ihrer Werke so schwer getan, vielleicht einmal abgesehen von dem letzten Roman, den sie schreiben wird. Edgar für Christie's Biografien gehen relativ schnell über diese Monate 1927 und Anfang 1928 hinweg. Sie schildern sie als düstere Periode. Es war ja auch nicht schön. Agatha Christie und ihre Tochter Rosalind sind aus dem gemeinsamen Haus ausgezogen und wohnen in Chelsea in einer dunklen Wohnung in London, wenn Rosalind nicht gerade im Internat ist. Archie Christie bleibt in Styles und versucht es zu verkaufen. Dieses Haus, was ja so hoffnungsvoll nach Agatha Christie's ersten Roman benannt wurde, es bringt kein Glück keinem von ihnen. Rosalind sehnt sich nach ihrem Vater. Aber damals gab es noch keine gerichtlichen Regelungen mit geteiltem Sorgerecht und geregelten Besuchszeiten. Das Kind bleibt natürlich bei der Mutter und Schluss. Und im Normalfall hätte der Vater überhaupt gar keine Gelegenheit gehabt, sein Kind zu sehen, wenn das ein Internat nicht gewesen wäre. Denn in diesem Internat haben beide Elternteile Besuchsrecht. Aber es scheint nicht so, als hätten sie das ausgereizt, beide nicht. Rosalind beschwert sich zwischendurch, dass sie nun zwei Eltern hat, denen sie Briefe schreiben muss. Sie beschwert sich, dass ähm, Agatha Christie so kurze Briefe schreibt. Also offensichtlich scheint sie in dieser Hinsicht nicht so ganz glücklich gewesen zu sein, auch wenn er sie ansonsten in dem Internat ganz gut gefällt. Und damit sind wir ja auch wieder mal bei dem Verhältnis von Agatha Christie zu ihrer Tochter Rosalind. Es wird ganz unterschiedlich bewertet, aber ich glaube, man kann... Ganz allgemein sagen, es ist ganz anders als das von Agatha zu ihrer eigenen Mutter. Aber das ist doch kein Wunder, denn Agatha und Rosalind sind sehr unterschiedlich. Gleichzeitig scheint Agatha ein schlechtes Gewissen gehabt zu haben, dass sie und Archie ihrer Tochter die Scheidung angetan haben. Rosalind wiederum hat kein Verlangen danach, die neue Lebensgefährtin ihres Vaters zu sehen. Es ist eine festgefahrene Situation, die dadurch nicht besser wird, dass Trennung und Scheidung in dieser Zeit gesellschaftlich noch ziemlich verpönt sind. Agatha versucht auch immer wieder mal zwischendurch Archie zu bewegen, doch zumindest um Rosalinds Willen, die Ehe zu retten. Er weigert sich, er will Nancy heiraten. Schließlich willigt Agatha in die Scheidung ein, im April 1928 werden beide geschieden, Archie und Nancy heiraten. Ich finde es sehr bezeichnend, dass so viel geschrieben und diskutiert wird über die Beziehung zwischen Agatha und Rosalind und dabei Archie so gut wie keine Rolle spielt. Dabei hatte er das viel bessere Verhältnis zu seiner Tochter und trotzdem verlässt er sie, um eine neue Frau zu heiraten. Ich will das hier gar nicht kritisieren, aber es fällt mir doch auf, dass da ganz offensichtlich mit zweierlei Maß gemessen wird. Offensichtlich wird an Agatha die Erwartung herangetragen, ein ganz wunderbares, besonderes Verhältnis zu ihrer Tochter zu haben, alles für sie zu tun. Aber bei Archie ist es keine Rede wert, dass er einfach seine Tochter verlässt, um eine andere Frau zu heiraten. Wie gesagt, ich kritisiere das nicht. Das Scheidungskind weiß ich selber, dass manche Dinge sich einfach nicht mehr kitten lassen und doch wird hier ganz offensichtlich mit zweierlei Maß gemessen. Und Rosalind ist natürlich wie jedes Scheidungskind irgendwie dazwischen. Es wird sehr schlimm gewesen sein, dass sie ihren geliebten Vater nicht halten konnte und Scheidungskinder geben sich da ja manchmal die Schuld dafür. Ich weiß nicht, wie das bei Rosalind gewesen ist. Agatha Christie widmet dieser Zeit so von ähm, Anfang 1927 bis Frühjahr 1928 nur wenige Zeilen in ihrer Autobiografie. Und ich finde interessant, dass sie den größten Raum dabei die Beziehung zu ihrer Tochter einnimmt. Agatha Christie beschönigt dabei nicht. Sie zitiert die manchmal harte Parteinahme Rosalinds für ihren Vater und erzählt auf der anderen Seite, wie sehr sie Rosalind auf den Kanaren von ihrer Arbeit abgelenkt habe. Sie musste ja diesen Roman zu Ende schreiben und das ging nicht so gut mit ihrer Tochter, für die sie ja auch sorgen musste. Und andererseits beeindruckt es mich, dass sie ihre Tochter als eine mündige Person behandelt, die sie viel mehr in, ihren, in Entscheidungen einbezieht, als ihre eigene Mutter das bei ihr getan hat. So sucht Agatha Christie zum Beispiel ein Internat für ihre Tochter. Und sie stößt dabei auf zwei völlig unterschiedliche Schulen, von denen sie aber von beiden einen sehr guten Eindruck hat. Die eine ist strenger, eher konservativ, die andere gibt den Schülerinnen große Freiräume. In beiden Fällen hat Agatha Christie einen sehr guten Eindruck von den Leiterinnen. Aber weil sie das Gefühl hat, dass ihre Tochter das durchaus kann, lässt sie Rosalind entscheiden. Und ich finde es sehr interessant, was Rosalind antwortet. Rosalind, thank goodness, has always known her own mind. Oh, Caledonia, she said, every time. I shouldn't like the other. It would be too much like being at a party. One doesn't want being at school to be like being at a party, does one? Rosalind, Gott sei Dank, wusste immer genau, was sie wollte. Oh, Caledonia, sagte sie, jederzeit. Ich würde die andere nicht mögen. Es wäre zu sehr, wie auf einer Party zu sein. Man will ja nicht, dass der Schulbesuch so ist, als wäre man auf einer Party, oder? Dieses kurze Zitat zeigt einerseits, dass Rosalind viel pragmatischer und abgeklärter ist als ihre Mutter schon in diesem Alter. Und andererseits, dass ihre Mutter das wertschätzt und respektiert, auch wenn es die beiden vielleicht daran hindert, Freundinnen zu werden. Man darf einfach nicht vergessen, die beiden waren grundverschieden. Und trotzdem bemüht sich Agatha Christie eine gute Mutter zu sein, sie respektiert ihre Tochter und immer wieder schreibt sie, dass ihre Tochter ihre einzige Freude gewesen ist damals. Also insofern ist es nicht so, wie es manchmal gesagt wird, dass Agatha Christie keine gute Mutter gewesen sei, dass sie kalt gewesen sei, dass sie kein Verhältnis zu ihrer Tochter hätte aufbauen können, sie waren einfach völlig unterschiedlich. Agatha Christie's Eindrücke von dem Internat Caledonia werden übrigens viel später einfließen in den Hercule Poirot-Roman, der in einem Mädcheninternat spielt, Cat Among the Pigeons, die Katze im Taubenschlag, von 1959. Nancy und Archie bleiben verheiratet bis zu ihrem Tod 1958, sie bekommen einen gemeinsamen Sohn. Auch das ist bezeichnend für die Zeit, dass Rosalind und ihr Halbbruder einander erst sehr spät kennenlernen. Und dass ihr Halbbruder, bis er erwachsen ist, überhaupt gar nicht weiß, dass da noch eine Halbschwester existiert. Die zweite Ehe Archies scheint glücklich gewesen zu sein, aber natürlich muss er ein Leben damit zurechtkommen, der Ex-Mann der erfolgreichsten Schriftstellerin aller Zeiten zu sein. Aber er wiederum macht auch Karriere in der Finanzwelt Londons und als armer Mann stirbt er sicher nicht. Agatha Christie macht Anfang 1927 eine Therapie in der Londoner Harley Street, bei der sie, so ihre Aussage und die ihrer Familie, den größten Teil ihrer Erinnerungen wiederbekommt. Sie fühlt sich einsam in dieser Zeit. Sie hat nicht viele Kontakte, keinen großen Freundeskreis. Die Menschen, die ihr halt geben, kommen letztlich aus ihrer Familie, wie ihre beiden Schwager James Watts und Campbell Christie oder natürlich ist dann da ihre Sekretärin und Freundin Carlo. Im Sommer 1927 macht sie Urlaub in ihrem Elternhaus, trifft alte Freunde, das tut gut. Und mehr und mehr fasst sie auch literarisch wieder tritt. Ja, der Blue Train macht Probleme, aber Kurzgeschichten gelingen. Offensichtlich liegt ihr in dieser Zeit die kurze Form eher. Es ist also auch nicht die Wahrheit, dass es das alles nur düster war und dass Agatha Christie jetzt 1927 und 1928 nur in einer literarischen Krise gesteckt hätte, denn sie ist ja durchaus kreativ. Ja, die Unbeschwertheit der ersten Jahre ist dahin. Sie wird auch in ihrer Karriereplanung geradliniger. Ihr ist nun endgültig klar, dass das Schreiben kein Hobby mehr ist, sondern ein Job. Und sie findet ein Gegenmittel gegen den ungeliebten Poro, obwohl ihr das damals noch gar nicht klar ist denn die Kurzgeschichten mit Miss Jane Marble sind ja als einmaliges Projekt geplant. Und dennoch ist das für mich der größte Beweis, dass diese Zeit nicht nur düster ist, dass gerade in dieser Zeit eine wunderbare Detektivfigur entsteht, nämlich Miss Marple. Eine weitere der Kurzgeschichten mit Miss Marple stelle ich dann in der nächsten Folge vor. Für heute vielen Dank, dass Sie dabei waren, dass ihr dabei wart. Bis zum nächsten Mal und bis dahin alles Gute.